0: Podcast Folge 9 Vom Philippinentaucher zum Mutmacher. Lorenz Wenger ist quasi das Schweizer Taschenmesser für Mut und Verantwortung. Nach einigen tausend Tauchgängen in den schönsten Gewässern der Welt hat es ihn wieder zurück in seine Schweizer Heimat verschlagen. Dort teilt er seine spannenden und vielseitigen Erfahrungen zum Thema Mut auf der Bühne. Und in persönlichen Coachings. Er ist professioneller Speaker und er vertritt die German Speakers Association als Präsident des Schweizer Schepters. Wie eng Mut, Verantwortung und Erfolg zusammenhängen, erfahrt ihr in diesem Podcast. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Odo Gast. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Erfolg braucht aber nicht nur Verantwortung, sondern Erfolg braucht auch Mut. Ich habe hier einen Experten und es ist sogar ein Schweizer Experte. Ein Schweizer Experte für Mut und der berichtet nicht nur über Mut, sondern Mut zur Veränderung. Das ist ja, was uns im Augenblick bei einer Corona-Situation besonders interessiert. Wie finden wir den Mut? etwas Neues anzupacken mit der Herausforderung, umzugehen. Lorenz Wenger ist bei mir. Herzlich willkommen, Lorenz.
1: Ja, herzlich willkommen, Udo. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja
0: hier sein dürfen. Ja, das ist ja alles virtuell. Wir sind ja weit voneinander entfernt. Dennoch... Auch wenn wir weit voneinander im Herzen äh, sind, wir verbunden miteinander. Denn wir beide haben ein ganzes Jahr miteinander verbracht als Mentis in der GSA, der German Speakers Association. Und das war eine wunderbare Zeit. dadurch, wir uns näher kennenlernen mit vielen anderen wunderbaren Kollegen. Und da habe ich festgestellt, was für ein wunderbarer Mensch du bist und wie viel wow. du zu sagen und zu geben hast. Denn dein Thema ist Mut. Das ist richtig, ne? Das ist richtig.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Udo, für die vielen Vorschusslorbeeren. Ja, das war auch ein mutiges Jahr tatsächlich, dass wir gemeinsam verbringen durften in der GSA. Was hatten wir? Um die, um die 17 Workshops in nur einem Jahr. Also das ist schon mal eine Leistung in allen Ecken und Enden von, von der gesamten Dachregion bei, bei wunderbaren Menschen und Experten und ja, sehr, sehr viel Content mit, mitgekriegt, auf dem Weg mitgekriegt und das war auch ein Teil der mutigen Geschichte, ja.
0: Das Schöne ist, jeder hat sein eigenes Thema und irgendwie passt das alles wie ein Mosaikstückchen zusammen. Der eine berichtet über Mut, der andere über Vertrauen, über Selbstwert und so, so viele Dinge kommen da zusammen. Das macht einfach Spaß. Sag mal, wie ist das bei dir im Leben gewesen? Die Zuhörer müssen noch ein bisschen was über dich wissen, denn du bist ja eigentlich Kommunikationsexperte, weiß ich, hast für vielen, vielen Jahren mal in diesem Bereich gearbeitet. Wie ging das bei dir los? Was war so dein Start in die berufliche Laufbahn und was hat dich geprägt?
1: Ja, das sind jetzt eine Menge Fragen. Ja, ja, ja. Gar nur nicht, ganz kurz. Ich kann <lacht> <lacht> gar, nicht, gar, nicht, gar nicht wo anfangen, aber ich fange einfach, schieß einfach mal los. Ja, bitte. Also ur, ursprünglich bin ich Kaufmann von Haus aus, habe eine kaufmännische Lehre gemacht hier in der Schweiz in einer Werbeagentur. Damals gab es ja noch so die klassischen Werbeagenturen, Kommunikationsagenturen hießen sie dann später, weil es nicht nur um Werbung ging, sondern eben auch um andere ähm, Instrumente in der Kommunikation und ja, dann habe ich mich so von Agentur zu Agentur geangelt, habe dann irgendwann mal Seite gewechselt auf Kundenseite. Dann war ich derjenige, der den Agenturen dann die Aufträge zuspielen durfte und Aufträge vergeben durfte an die Agenturen, um Kampagnen zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln, Projekte gemeinsam zu stemmen. Ja, und ich hatte immer so, immer so eine Art Doppelleben, dann unter Wasser, unter der Oberfläche, das ist eigentlich dann meine Mutgeschichte und ich versuche ja diese beiden Themen, eben Kommunikation und Mut, auch immer beides zu verknüpfen, was eben auch Hand in Hand geht. Ja, Wie sagen wir etwas? Wem sagen wir etwas? Was sagen wir? Was ist uns wirklich wichtig? Aber selbstverständlich auch der Dialog mit sich selbst da herauszuspüren und herauszufinden, warum ticken wir so, wie wir ticken und warum tun wir nicht Dinge, die wir eigentlich tun möchten. Und das ist so dieses Mut-Delta, das mich immer fasziniert hatte und ja, mit dem ich mich jetzt seit einigen Jahren
0: mit beschäftige. Spannendes Thema. Was wir sehen können im Hintergrund, ist ein Bild von einem Taucher. Ich vermute mal, das bist du. Richtig?
1: Ja, richtig, das bin ich, das ist, ähm, ja, was sind das jetzt mittlerweile auch schon wieder fünf Jahre her, irgendwo im, im, im Roten Meer, in Ägypten, aber das ist jetzt allerdings ohne Strom, also ohne ohne Luft, ohne Tank auf dem Buckel und äh, ja, so mit über 2000 Tauchgängen äh, mit Tank auf dem Buckel äh, war es wieder mal an der Zeit, einen mutigen Schritt zu wagen, ja, ja, ja. Seit, etwa, seit etwa fünf Jahren ja. beschäftige ich mich intensiv mit Tree Diving, mhm. also tauchen ohne Luft, mit einem Atemzug
0: runter, aber dann wieder rauf, ja. Das ist auch wichtig, dass du wieder nach oben kommst. Ne? Das ja. ist ja das Ziel. 2180 gelockte Tauchgänge hast du. Ich habe nur 100.
1: Okay, okay. also ich, ich weiß nicht mehr genau, wie viele das
0: sind. Aber ja, das ja. also zumindest ist es stehen. das, was du publiziert hast, 2180. Was ja ein spannendes Thema ist. Lass uns mal kurz auf die Kommunikation eingehen. Kommunikation. Wenn wir beide uns unterhalten, wir können uns sehen, wir haben Gestiken, wir, wir, wir reden einfach miteinander, wir können uns in die Augen schauen. Im Unterwasser ist das völlig anders. Wir können den anderen nicht hören. Wir haben nur eine Zeichensprache und da ist es so, wir vereinbaren ja Zeichen miteinander und diese Zeichen sind wichtig, die sind international gültig. Da wissen wir also, wenn wir so einen Ring machen, das ist okay, das ist in Ordnung. Wenn wir uns gegen die Kehle schlagen, wissen wir, ach du meine Güte, keine Luft mehr, ich bekomme nichts mehr. Du hast also früh gelernt, wie wichtig es ist, sich auf die wesentlichen Dinge in der Kommunikation zu fokussieren, richtig? Ja,
1: das ist richtig. Also Es gibt also diese Standardsignale im, im, im Tauchsport, das ist der, ja die Lektion 1 oder das Modul 1 des Tauchscheins. Da lernt man eben, wie du eben gezeigt hast, das okay zu geben, das ist mhm. das große O für das OK nicht zu verwechseln mit dem da hier. Das heißt nämlich, wir gehen jetzt nach oben. Also den
0: Daumen nach oben heißt nach... <lacht> ja, genau.
1: <lacht> genau, und das und, und, und ja, das verwechseln die Anfänger manchmal. Dann heißt alles gut. Dann frage ich so unter Wasser, ja, ist, ist alles okay? Ja, ja, alles gut. Ja, was heißt, willst du nach oben? oder ja. Und das sind dann tolle, schöne Missverständnisse natürlich ja. unter Wasser. Und da kommen dann auch noch andere Verbände mit dem Spiel. Also ich habe auch schon mal gehört, dass in einem Verband irgendwie so ein Zeichen bedeutet, ich habe Ohrenprobleme. Ja, also ja, und das muss man zuerst verstehen. Die winkende
0: also, Hand hinter dem Ohr. Mhm.
1: Genau, also es ist von Vorteil, wenn man sich da zuerst im Vornherein abspricht, äh, welches Zeichen steht für was genau. Ja, und, und da, hatte ich, da hatte ich tatsächlich schon die die merkwürdigsten Begegnungen mit Tauchern mhm. oder mit Touristen, die ich begleiten durfte, durfte oder mit, mit Studenten, die ich ausbilden durfte unter Wasser. Was ich da schon für Zeichen gesehen habe, also sensationell. Also dann, Alleine das würde ein Buch
0: wahrscheinlich füllen. Ja. Naja, da kommen ja auch viele Kulturen zusammen und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es ist schon ein Unterschied, ob du mit Italienern, mit Russen, Ukrainern oh ja. oder deutschen Engländern tauchst. Hm, jeder hat da so seine bestimmten Eigenarten und der eine oder andere weiß gar nicht, wer zu schätzen, was da unter Wasser eigentlich für Schätze sind und dass man die auch erhalten muss. Das ist schon manchmal eine relativ schwierige Angelegenheit. Aber Tauchen etwas etwas, was dich schon von jeher wohl fasziniert hat und auch dazu geführt hat, dass du dein Leben verändert hast,
1: richtig? Ja, das ist absolut richtig. Also äh, das hat sehr früh angefangen, mit acht Jahren ungefähr, hatte ich diese 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 kleinen Konsolen, diese kleinen Computer, Spielcomputer-Konsolen, ja. die es gab mit diesen Knopfbatterien drin. Und ähm, da hatte ich so einen Dreiteiler. Und das war schon sehr, sehr revolutionär, einen Dreiteiler zu haben. Da gab es Donkey Kong mit, mit zwei, also so zum Aufklappen. Ja. Und ich hatte einen zum Aufklappen und dann waren so drei kleine Monitore. Und, also diese, 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 ja, ursprünglichen Spielkonsolen und da konnte man boxen mit einem Tintenfisch, da konnte man ausweichen von einer Harpune und ähm, Deep Diver hieß das, ja und das hat mich total fasziniert schon damals und dann äh, irgendwann vier Jahre später kam der Film The Big Blue von von Luc Besson mit Jean Reno in in in, in eine Hauptrolle und ja, die Geschichte ist ein bisschen cheesy, also könnte man heute nicht mehr ins Kino stellen, denke ich mal, aber einfach die Bilder und die Story trotzdem über diesen Taucher oder diese zwei Kontrahenten von Tauchern, von Freitauchern, das hat mich zutiefst berührt und inspiriert. Und das war eigentlich der Auslöser dann, dass ich einfach dieses Tauchen und diese Freiheit unter Wasser und diese Stille unter Wasser, dass ich das immer so eine Sehnsucht entwickelt hatte, dass ich dann aber trotzdem 23 Jahre alt werden musste, um das tatsächlich selber erleben zu dürfen. Und mit dem ersten Atemzug unter Wasser mit 23 auf meiner Reise durch Mittel Mittelamerika wusste ich, das ist mein Ding. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser, und ja, dann hat sich das so ergeben und war dann Tauchlehrer in Ägypten drei Jahre, hat ein eigenes Tauchresort
0: auf den Philippinen, aber dazwischen liegen natürlich Jahre dann, ja. Aber der Auslöser der Auslöser dazu war ein ganz anderer, da gab es eine schwierige Situation, Das ist nicht ganz klar, was das war, aber die hat dich dazu gebracht, dass du sagst, ich will mein Leben ändern, ich will ganz was anderes machen, richtig?
1: Ja, genau. Also mit 25 Jahren, das war ja zwei Jahre nach meinen ersten Taucherfahrungen in, in Mittelamerika. Ja, da start mein Vater in den fünf Wochen. Und ähm, das hat mich natürlich auch ja geprägt. Und das ist natürlich ein Riesenverlust und ein Vakuum. Mit 25 bist du gerade mal so erwachsen, hast zwar noch Flausen im Kopf, du bist eigentlich selbstständig, du brauchst eigentlich keinen Vater mehr. Und trotzdem, du bist auch noch zu jung, um wirklich ja, ohne Vateridol oder ohne väterliches Vorbild, da weit zu wursteln, sage ich mal. Ja, mit 25 Jahren ist man noch so ein bisschen revolutionär unterwegs und 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 hat noch Träume. Und ja, die habe ich immer noch. Aber nee, und das war für mich so der Moment, okay, jetzt packst du deinen Koffer und kündigst deinen Job. Und ja, das mit der Beziehung ging dann auch in die Brüche nach sechs, sieben Jahren. Das hat so alles war so Hand in Hand verzahnt und dann ja bin ich nach Ägypten, habe die Koffer gepackt und habe dort äh, Tom getroffen, den ich kennengelernt hatte in, in, in Mittelamerika bei meinen ersten Tauchversuchen. Und Tom berichtete mir eben über 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 den fließenden Honig in Ägypten und wie toll das Tauchen dort ist und dass man dort tatsächlich auch leben kann vom Tauchen. Ja und dann habe ich dort gearbeitet als Dive Guide über drei Saisons, über drei Jahre hin. Ja.
0: Allein das erfordert ja wirklich schon eine ganze Menge Mut, alles hinter dir zu lassen, zu sagen, ich höre auf, ich fange ein völlig neues Leben an, denn es war ja ein Sprung ins kalte Wasser, ins Ungewisse sozusagen, du wusstest ja gar nicht, was auf dich zukommt. Natürlich hast du die Faszination einer Unterwasserwelt vor Augen und sagst, das ist wunderbar, schön. aber die Lebensumstände, die sind ja ganz wichtig, weil die sind ja, die dich täglich prägen und das war ja wirklich sehr, sehr ungewiss für dich. Hast du es jemals bereut? Nee, 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 absolut nicht.
1: Nee, das ist natürlich heute eine sehr starke Erinnerung und die trägt mich so durch die Jahre. Ja, es war eine fantastische Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal möchte, zu dieser Zeit. Das hat sich natürlich inzwischen auch sehr viel verändert. Ich weiß nicht, ob man auch tatsächlich noch leben kann vom. vom als Dive Guide, ja, drei Tauchgänge, 50 Tauchgänge im Monat, 50 bis 60 im Monat, das nagt dann auch an der Gesundheit oder ja, am Wohlbefinden, man ist müde, man ist ausgelaugt und ja, das ist auch dieser Stickstoff, der dann über lange Zeit dann auch einfach, reinhaut, ja, Und äh, aber die Erfahrung, die ist unvergesslich. Äh, Gab es
0: ja, denn, denn beim Tauchen jemals Situationen, die wirklich deinen vollen Mut erfordert haben? Also, dass du Angst hattest, sagt, oh Gott, was mache ich jetzt und ich muss jetzt ganz mutig handeln?
1: Ja, absolut. Also das, das gab es immer wieder. Ja, man trifft natürlich auch verschiedene Leute und verschiedene Tauchniveaus, sage ich mal, eben vom Anfänger bis zum Kamikaze-Taucher aus dem Militär. Ja, man hat sämtliche Leute auf dem Boot und irgendwie muss man versuchen, mit zwölf bis sechzehn Tauchern täglich auf dem Boot, ja, diese Gruppe unter einen Hut zu kriegen und auch allen Bedürfnissen irgendwo gerecht werden zu können. Und da gab es natürlich Menschen, die konnten alleine tauchen. Die habe ich dann auch alleine losgeschickt, nachdem ich gesehen hatte, wie die unter Wasser liegen. Und ja, die Anfänger oder diejenigen, die wollten, die kamen dann mit mir. Und, und ich habe ihnen dann die schönen Dinge gezeigt. Und ja, ich kann mich so an eine Situation erinnern. Da waren wir bei der, der Fistelgorm, ist englisches Wrack, das von deutschen Bomben im Zweiten Weltkrieg abgeschossen wurde. Und dieses Wrack kann man heute noch betauchen und da liegen immer noch Trucks drin, da liegen äh, Motorräder drin, da liegen äh, sogar Gummistiefel von Offizieren immer noch drin. Ja, ein Taucher hatte dort den Bleigurt verloren auf dem Deck des Wracks, das ja, was war das vielleicht, 20 Meter Tiefe, 22 Meter Tiefe, hatte diesen Bleigut verloren. Und das war schon so ein äh, Herzsprung dann. Und äh, ich konnte den Bleigut dann noch irgendwie angeln und ihn an der Flosse packen und habe ihn dann so an, an das Seil des Bootes gezerrt und ihm geholfen, dann den Bleigut wieder anzuziehen. Aber wenn der Taucher nach einem Tauchgang, äh, wir waren schon eine Zeit da unten, von 20 Meter an die Oberfläche gepoppt wäre, ohne ja, ich weiß nicht, was da passiert wäre.
0: Ja, ja. Und genau das ist ja der Punkt. Das ist ja auch unser Thema, Verantwortung. Du bist in so einer Tauchgruppe derjenige, der die Verantwortung für das Leben von anderen Menschen hat. Weil du derjenige bist, der am meisten Erfahrung hat, der die Gefahr sehen muss, der abschätzen muss. Was kann man machen? Wie sind die Fähigkeiten? Das ist also eine ganz, ganz große Verantwortung, die du da unter Wasser hast. Und vor allen Dingen, es hilft dir kaum jemand, weil die anderen sind auch unsicher. Und du musst schon eine sehr starke Persönlichkeit haben, damit du das umsetzen und durchsetzen kannst. Das finde ich immer wieder faszinierend zu sehen, wie man dort lernt und auch wächst an den Aufgaben als Dive-Instructor.
1: Ja, absolut. Und ich weiß nicht, ob ich damals wirklich tatsächlich auch immer dessen bewusst gewesen war und äh, was da wirklich passieren könnte. Glücklicherweise passieren... Relativ wenig Unfälle, aber wenn Unfälle passieren, dann sind sie meistens nicht so nett. Ja. Und ähm, nee, also das, das ist tatsächlich so. Und auch das, das psychologische Momentum dann vor dem Tauchgang, dann gibt es die ganz redseligen Taucher, dann gibt es solche, die stumm werden und das Thema Angst ist möglicherweise im Spiel. Vertrauen auch in die Technik, in die Physik und äh, natürlich auch in mich, in die Crew das, auf dem Boot und ja, da gehen Menschen unterschiedlich damit um. Ja.
0: Naja, es gibt ja auch einige Fehlinformationen, gerade über die Gefährlichkeit unter Wasser. Also das, was Tiere angeht, Haie beispielsweise. Ich bin auch schon mit Haien getaucht. Und immer wieder, wenn man diese Filme sieht, der weiße Hai war ja der Start für das Angstszenario um Haie allgemein. Neues habe ich wieder einen Film gesehen, der war gut von der Kameraeinstellung The Reef, Schwimm um dein Leben. Auch da geht es immer wieder darum, blutrünstige Monster zu zeigen. Und das ist nicht so. Also ich habe noch nie einen Hai Unfall gehabt? Hast du schon mal einen Unfall mit einem Hai gehabt? Nee,
1: nee, nee, es gab schon Situationen, also da ist das Herz dann schon ein bisschen äh, ins Klopfen gekommen, wenn sie dann zu, zu kreisen beginnen. Und
0: die ja, die Kreise, sind ja neugierig. Das ist ja wie die mit Die Kreise werden
1: immer etwas enger und <lacht> ah, so. Also Kolosse und ähm, ja, das ist schon. Äh, Adrenalin, ich, sag ich mal. Welche, aber
0: es ha welche Haie hast du da? Also bei mir waren es diese Longimanus, diese weißspitzen Hochseehaie. Die sind ja nicht ganz ungefährlich. Die wären zwar nicht so ganz groß, aber wenn der so ein Tier mit zwei Meter, zwei Meter 50 vor dir ist, dann ist das schon sehr beeindruckend. Ne?
1: Ja, ja, habe ich auch den? schon gesehen, auch ja. im Einzel als Einzelgänger und ja, die sind schon bullig und äh, potenziell gefährlichen Menschen, ja. Potenziell. Also die ja. Betonung ist wirklich auch potenziell. Also muss wirklich eine Reihe von Zufällen passieren, dass da ein Unfall passiert. Aber neugierig sind sie alle mal und ja,
0: also auch das, stärker. Das haben sie mit uns Menschen gemeinsam. Sie können nicht so gut kommunizieren und kommunizieren ist ein weiteres Stichwort. Du bist ja Kommunikationsexperte und das gehört auch dazu, wenn du zum Beispiel auf einem Boot 16 Menschen dazu motivieren wirst, nach einem ermüdenden Tauchgang zu sagen, so Jungs, Mädels, jetzt geht's nochmal weiter, da sind schon alle Fähigkeiten der Kommunikation gefragt, oder?
1: Ja, absolut, absolut und da erinnere ich mich an eine Episode, also da war wirklich Wellengang und die Leute haben wirklich Farbe gewechselt, da, da, da waren bleiche Menschen auf dem Boot und ja, wir hatten schon zwei Tauchgänge auf dem Buckel und irgendwie war die Botschaft an mich einfach nur weg von diesem Boot und wir hatten noch vier Stunden vor uns und die Wellen haben zugenommen und das schaukelte und das schaukelte. und Aber der Captain war wirklich einer der Besten, den wir hatten. Ja, wo willst du hin? Und dann auf einmal hatte ich die Idee, ja, wir können nur nach unten. Und ich wusste, da hat es irgendwo eine Bucht unterwegs. Und dann sind wir zu dieser Bucht. Und irgendwie habe ich es geschafft, die 16 Menschen dann zu motivieren, trotzdem ins Wasser zu springen. Und unter Wasser war dann tatsächlich Ruhe, Frieden, nichts mehr zu spüren von irgendwelchem Wind oder Wellen, keine Strömung, einfach total friedlich und ruhig und das ist auch so eine Metapher heute, die ich auch in meinen Vorträgen bringe. Manchmal liegt die gewünschte Veränderung direkt unter uns, aber wir müssen eben diesen Mut haben, diesen ersten Schritt ins Wasser zu wagen und das war so die Lehre für mich damals in dieser Situation. Ja, Klar, Kommunikation ist da ein Teil davon und ich hatte Spaß dran, das kam
0: vielleicht rüber. Die Leute wollten nur weg vom Boot und ja, das war die Lösung. Aber das ist ja genau der Punkt, den du jetzt anstellst. Den finde ich so entscheidend. Mal unter die Wasseroberfläche zu tauchen, zu sehen, was ist da drunter und festzustellen, boah, hier ist Ruhe, hier ist Frieden. Und das ist ja genau das, was ich auch immer wieder erlebt habe. Du fährst mit einem Boot, da muss gar nicht viel Seegang sein, aber das schaukelt hin und her und du denkst, ach, du meine Güte, mir ist schlecht, wie kann das jetzt sein? Dann tauchst du ins Wasser ab auf einmal Ruhe. Du musst nur den Mut haben, diesen ersten Schritt zu tun und stellst dann fest, wie fantastisch ist die Welt doch. Und ich glaube, das, was jetzt passiert, wir wollen natürlich den Menschen Mut machen, die noch nie getaucht sind in ihrem Leben. Das ist eine faszinierende Welt. Und wir und ich hoffe, dass wir sie noch lange, lange erleben dürfen. Denn die aktuellen Klimaveränderungen das, was wir Menschen an Frevel tun, äh, unter Wasser an den Tieren, dass wir Haie bei lebendigem Leibe, ähm, den, die Floschen abschneiden, ins Wasser werfen, das ist sowas von von Frevelhaft, was wir da tun. Und wir sehen die Entwicklung, die es gibt mit den Korallen in Australien beispielsweise. Also da müssen wir schon wirklich aufpassen, dass wir diese Welt unter Wasser erhalten. Und da kann man nur jeden aufrufen dazu, schau sie dir einfach mal an. Denn wenn du sie dir anschaust, dann merkst du, welche Verantwortung wir als Menschen haben, um diese Welt zu unterhalten, zu erhalten.
1: Ja, so. ja absolut. Und wenn wir uns anschauen, drei Viertel dieses Planeten sind bedeckt mit Wasser. Ja, also das ist eine beeindruckende Zahl und wir sollten Sorge tragen zu diesen Schätzen, die wir vielleicht nicht sehen können, aber die unter dieser Oberfläche stecken und schlummern. Und sich das anzusehen, auch diese Farben sich anzusehen und ja, sich auch im Alltag immer wieder in Erinnerung rufen, was kann ich persönlich dazu beitragen, dass diese drei Viertel des Planeten geschont werden oder nicht so ausgebeutet werden. Und das fängt bei jedem um mit, mit mit Plastikkonsum, mit Strohhalm mit Verpackungen, einfach da bewusster umzugehen. Ja. Ich sage nicht, dass man total verzichten muss drauf, da sind wir noch nicht so weit,
0: aber einfach bewusster. Und ich glaube, es, es geht hier um die Verantwortung des Einzelnen. Nicht? Wo werfe ich meine Kippe hin? Wohin mit dem Plastikbecher, mit der Plastiktüte, die ich in der Hand habe? Dafür gibt es Müllsammelcontainer. Und wenn wir das, diese kleine Verantwortung, jeder für uns äh, wahrnehmen, dann wird schon vieles besser werden. Für mich war der faszinierendste Tauchgang auf den Philippinen. Das ist ja ein Ort, wo du dich sehr gut auskennst. Das war mein hundertster Tauchgang und ich durfte Wahlhaie sehen. Und wenn diejenigen, die noch nie von Walhaien gehört haben, denken, ach du meine Güte, das sind ganz große, gefährliche Tiere. Das sind ganz große, aber völlig, völlig ungefährliche Tiere. Die ernähren sich, ernähren sich nämlich von Krill und Plankton. Und das ist so faszinierend zu sehen, wie so ein großer Koloss an dir vorbeigleitet. Der kann durchaus 14 Meter lang werden. Also die, die ich gesehen habe, waren vielleicht acht bis zehn Meter lang. Das ist so faszinierend, das zu erleben. Und die Philippinen haben auch dich fasziniert. Denn du bist ja mit deiner ganzen Familie dahin, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also damals war es noch die ganze Familie. Also Short Story ist, wir sind da zu dritt hin und zu viert wieder zurück. Und das Ganze dauerte drei Jahre, also wir waren zwei, ja, knapp drei Jahre, hatten wir ein eigenes Tauchresort aufgebaut und konnten das danach auch wieder verkaufen und sind wieder zurück in die Schweiz übersiedelt, weil eben die Tochter zur Welt kam. Und der Ältere war fünf dann, da war Einschulung dann auch ein Thema. Das waren so die Hauptgründe, warum wir zurückkamen und das Ganze verkaufen konnten. Das war auch ein Angebot, das wir auch ja wahrgenommen hatten, weil wir nicht wussten, ja, wann kommt das nächste ja Kaufangebot und äh, ja, das war eine fantastische Zeit, das auch alles aufbauen zu können, auch von meinen Kommunikationsfähigkeiten also Marketing-Know-how da wirklich zuschlagen zu können, Verkaufskanäle aufzubauen. Und das war wirklich auch fantastisch, total anders als im Roten Meer, viel ruhiger und friedlicher
0: und ja eben mit Wahlheim. Und nachdem du zurückgekehrt bist, hast du ja ganz, ganz viele deiner Erfahrungen mitgenommen. Hast die mitgenommen und in ein neues Business umgewandelt. Du hast dich selbstständig gemacht und bist jetzt einer der erfolgreichsten Speaker, Trainer, Coaches in der Schweiz, der sich mit diesem Thema Mut auseinandersetzt. Was sind da, du hast zum Beispiel zwei Vorträge, in denen es auch um, um Mut geht und auch im Mut in Unternehmen es umzusetzen. Worum geht es da? Ja, Mut ist ja
1: ein sehr, sehr vielschichtiger Begriff und wie mit allen Werten und Tugenden, jeder mag für sich selber ganz persönlich und individuell entscheiden, was Mut für ihn bedeutet. Mut bedeutet für mich persönlich, etwas zu tun, trotz Widerstand. Und dieser Widerstand kann äußere Natur sein, kann aber auch innerlich sein. Also wenn ich etwas tun möchte und irgendetwas hält mich zurück, ist die Frage, ja was genau hält mich zurück? Ist das, ist das meine innere Stimme? Ist das etwas Äußeres? Sind das Irgendwelche finanziellen äh, Dinge, sind das zeitliche Dinge, sind das andere Menschen, sind das Strukturen, aber da genau hinzusehen, wo die Sehnsucht liegt im Privaten, aber im Business-Kontext geht es auch um Sinn. Also was ist der Sinn des Unternehmens, was ist das übergeordnete Ziel, was ist die Vision, was ist die Mission des Unternehmens und da werden ganz bestimmt irgendwann mal Widerstände kommen. Die Frage ist, wie äußern sie sich und welche sind es genau? Und diese Widerstände zu identifizieren und zu überwinden, das genau erfordert Mut. Und Mut geht auch nicht ohne Entscheid. Es braucht einen klaren Entscheid,
0: das zu tun, trotz eben diesen Widerständen. Ich stelle immer wieder fest, dass Unternehmen gegründet werden von jungen Menschen, denen man irgendwo im Internet verspricht, ach, wenn du die richtigen Kanäle hast, dann wird das schon alles, ich habe 4587 Euro an einem Tag gemacht mit nur einer einzigen Mail und dann glauben Leute so etwas. Ich denke immer wieder, das kann nicht funktionieren. A, muss das Produkt vernünftig sein, was du hast und deine innere Einstellung, deine Werte müssen dazu passen. Und nicht nur beim Unternehmen, sondern bei dir selber fängt es ja an. Ich weiß, du hast eine Werteliste und das finde ich so beeindruckend. Du hast gesagt, du sagst deinen Zuhörern, was sind deine Werte. Und zu einem deiner Werte Verantwortung, es gehört halt Gemut dazu, es gehört Leidenschaft dazu, Neugier vor allem. Neugier, das hast du bewiesen, unter Wasser immer wieder Neues, zu erkunden, dankbar zu sein, das ist auch etwas, was ich immer wieder als sehr, sehr wichtig erfinde. Selbstbestimmung und Vertrauen und Loyalität, das sind deine Werte, die du hast. Und wenn man so ein, ein Strauß von positiven Werten hat, dann kann es ja eigentlich nur positiv werden. Ich glaube, deine Zuschauer, die müssen doch an den Lippen hängen, wenn du sprichst.
1: Ja, das kann ich nicht beurteilen. Das ist natürlich, wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert und schön. Und und, und die Frage ist ja, wen interessiert es und wen bringt es was? Ja, also da scheinst du sehr gut recherchiert zu haben. Das sind tatsächlich meine Werte. Einen wichtigen wurde nicht genannt und das ist Freiheit und Selbstbestimmung.
0: Und ähm, ich musste ja noch ein... was für dich lassen, Lorenz. <lacht> <Doch>, das <lacht> ist <lacht> doch ganz klar.
1: <lacht> und Freiheit und Selbstbestimmung. Ja, was bedeutet das denn nun genau? Und auch hier wieder sehr individuell, das mag jeder für sich selbst entscheiden. Das war für mich auch einer der Gründe, warum ich in die Selbstständigkeit mhm. wollte unbedingt. Ich wollte selbstbestimmt mein Leben gestalten, selbstbestimmt meine, meine Zeit einteilen, meinen Tag bestimmen. Die Frage ist jetzt, ja, bin ich das? Irgendwann kommen Kunden, irgendwann kommen Strukturen, äh, man hat Verpflichtungen, eben Verantwortung ist ein Thema. Ja, ist das jetzt noch frei und wie viel Freiheit können wir ertragen. Das finde ich auch eine spannende Frage, ja. Ja, das sind sind tatsächlich diese Werte, aber ich glaube, Neugier ist äh, bei mir chronisch und äh, nicht heilbar. Äh, mich interessiert sozusagen nicht, nicht alles, das stimmt nicht, aber ja, mich interessiert sehr, sehr viel und mich begeistert auch ziemlich schnell viel und diese Begeisterung für etwas, das möchte ich auch den Leuten mit auf den Weg geben und ich glaube, Neugier ist auch, sind so die PS des Mutes, also Eben hinter hinter dem Horizont zu sehen, was da genau passiert und ob man da tatsächlich die Welt runterfällt ins All oder ähm, über den Teller blicken. Was passiert da? Ja. Also spannend.
0: Du machst ja auch immer wieder neue Dinge für andere erlebbar. Also ich weiß, am Anfang des Jahres, das war Anfang des Jahres, da warst du dort, wo es richtig kalt ist. Erzähl mal von diesem Abenteuer, das du dort gemacht hast. Da habe ich auf Facebook was gesehen, da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da springt der ins kalte Wasser, das hatte man gerade, ein bisschen über null Grad. Was ist da passiert?
1: Ja, was ist da passiert? Genau, sehr gute Frage. Nee, Ich, ich, ich dusche jeden Morgen seit... Was sind das? 15, 15 Jahren, 20 Jahren?
0: Also erst du er seit 20 Jahren, kann man so sagen. Genau, genau.
1: jeden Morgen dusche ich kalt. Ja. Ja. Und das ist ein Ritual, ich brauche das mittlerweile, ist auch Gewöhnungssache natürlich. Viele Leute denken, das ah, geht nicht, nee, kann ich nie. Wenn ich nicht kalt dusche am Morgen, das ist wie Kaffee für viele, ähm, dann komme ich nicht in die Gänge. Ja. Also das regt auch die Durchblutung an, ich finde das ganz cool. Ja, und äh, meine Frau ist da äh, sogenannte Wim Hof Instruktorin und da war ich so Mitläufer und als sie diese Seminare die ersten durchgeführt hatte. Mach, was mach ist ich das? Da erklär
0: uns ganz kurz, was ist Wim Hof? Ja,
1: Wim Hof ist dieser Holländer, dieser verrückte Holländer, der sich eine Stunde lang ins Eiswasser setzt. Okay. Mhm. Und der Schritt von mir, von der kalten Dusche morgens zum Eisbad hin, der war ja nicht mehr wirklich so weit. Mhm. Also mittlerweile muss ich sagen, Eisbad ist sogar noch einfacher als die prickelnde Dusche. Ähm, morgens kalt zu nehmen. Und ja, was ist da passiert? Ich wollte immer schon mal die Nordlichter sehen. Das war auf meiner Bucketlist. Und ein Kollege von mir hat eine Agentur Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns da was gemeinsam machen. Mut, Norwegen, das passt sehr gut zusammen. Norwegen war auch der die Basis von vielen mutigen Menschen, von vielen mutigen Expeditionen zum Nordpol hin und so weiter. Ja, und jetzt äh, mittlerweile kündigen wir die dritte Reise an nach Tromsø, um die Nordlichte zu sehen, über Mut zu sprechen, über sich intensiv mit dem Thema Mut auseinanderzusetzen und Veränderung, mit persönlicher Veränderung, was das für jeden auch immer bedeuten mag. Und um das Ganze noch greifbar zu machen, gehen wir eben ins kalte Wasser. Diese Überwindung. Und das ist gar nicht so schwer. Das hat sehr viel mit Fokus zu tun, hat mit einem Entscheid zu tun und hat mit Atmung zu tun. Und wenn du richtig atmest, dich entscheidest, fokussiert in dieses kalte Wasser
0: gehst, dann kriegt das jeder hin. Genau, und, und ich kriege das auch hin, ich habe das auch gelernt nach dem Laufen. Du läufst ja auch sehr viel, ich glaube 870 Kilometer pro Jahr, also joggen du laufst auch mehr, aber 870 Kilometer pro Jahr. Okay. Ich laufe auch sehr gerne, dreimal die Woche mindestens, je nach Wetter, äh, draußen oder auf dem Laufband Und wenn ich auf dem Laufband laufe, dann genieße ich immer einen Vortrag. Da habe ich dich zum Beispiel gesehen beim TED-Talk, beim TED Talk. Du hast als Schweizer mit einem leichten Schweizer Akzent auf Englisch gesprochen. Das hat mich wirklich sehr begeistert. Ich habe dir sogar schon mal im Schweizerdeutsch zugehört. Auch das war schwierig, schwierig, schwierig. Aber letztendlich, weil ich dich erkenne, habe ich es dann verstanden. Na, aber zurück zum Duschen, und das Großartigste ist für mich, wenn ich vom Joggen komme, unter die kalte Dusche zu gehen. Das ist so fantastisch, das ist so erfrischend, allerdings hat es auch einen Nachteil, du schwitzt wie irre danach, wenn du kalt geduscht hast, aber das ist schön, aber das sind einige der Sachen, die du wahrscheinlich sehr gerne machst. Ne?
1: Ja, es ist äh, ein Energizer, ja. Also, also mittlerweile, ich, ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Die kalte Dusche, die gehört, gehört einfach zum Aufstehen mit dazu. Und, und dann kommt trotzdem noch der Kaffee, ja.
0: Das ist ja auch, auch, nicht. auch du bist Ja, Kaffee, also Kaffee habe ich, ich habe das mal alles nachgerechnet. Weißt du, ich habe ja mal früher ähm, Wirtschafts-Sozialwissenschaften mitgemacht mit empirischer Sozialforschung. Also 3,8 Tassen Kaffee trinkst du pro Tag, weil du hast ja angegeben, 1.400 400 sind es im Jahr, 3,8 Tassen, du hast eine Be ich habe auch eine, bei mir sind es mittlerweile, glaube ich, etwas mehr als 3,8 Tassen, aber das ist ja auch bedingt dadurch, dass wir ein Unternehmen haben, das mit Kaffee handelt. <lacht> das die, dann gibt es viele Dinge, du machst. Golf, spielst du beispielsweise, du bist ohnehin ein sehr sportlicher Mensch. ne?
1: Ja, also ich, nee, also nee, sportlich bin ich nicht. Ich mache das erstens aus Spaß und weil ich einfach weiß, dass mir das gut tut. Ähm, Golf musste ein bisschen zurückstecken die letzten paar Jahre, da bin ich überhaupt nicht aktiv zurzeit, aber nee, das hat mir schon Spaß gemacht, hat auch etwas Meditatives, ist tatsächlich, hat etwas Vergleichbares mit Tauchen, ja. Mhm. Man ist da zu zweit oder zu viert oder zu sechst auf so einem Flight und man lernt sich besser kennen. Man kann quatschen, das unterscheidet sich zum Tauben. Ähm, ja, nee, ist aber es <lacht> und es ist grün statt blau. Also es ist eigentlich dasselbe in grün. Und ja, man angelt sich da so von,
0: von green zu green und das ist irgendwie finde ich das noch toll. Ja, das, das ist richtig. Du machst ja viele Dinge gerne und du nimmst, übernimmst auch Verantwortung für dein Wachstum. Ich glaube, das ist das, was viele, viele Menschen vernachlässigen. Da werden Stunden um Stunden verbracht vor dem Fernseher, nutzlos, Unterhaltung, Berieselung. Du liest auch sehr viel. Du liest sehr viele Bücher. Du hörst durchschnittlich 200 Stunden im Jahr hörst du dir was Neues an. Was was sind das für Bücher, die du hörst?
1: Uh, also... Ähm ja, das ist eigentlich sehr, sehr witzig. Ähm, ich ich finde das sehr merkwürdig oder witzig. Ich, ich hatte nie wirklich Spaß an, an, an Belletristik, an Romanen, an Thrillern. Also ja, ich doch hatte ich auch eine Zeit lang, aber irgendwie, ich weiß nicht warum. Möglicherweise ist das meine Neugier. Ich habe immer das Gefühl, mich interessiert das jetzt. Ich will das lesen. Meistens lese ich Sachbücher, Fachbücher äh, über irgendwelche Management Themen, über Veränderungen, über, über, über Change, über Organisation, über Innovation, Zurzeit, das habe ich gestern gekriegt, zum Geburtstag ah, von nachträglich, Frank ähm, von Thelen, Ehle. Ein bisschen in die Glaskugel zu, zu schauen, was da die Techies meinen zur Zukunft. Yeah, yeah. Ja, das sind so Themen, die mich interessieren und die, last but not least, auch mit meinem Job zu tun haben. Ja, eben Mut zur Veränderung, Change, Wandel. Was beschäftigen Unternehmen und Organisationen? Wie verändern sich Strukturen, die agilen? Und ja, da sieht man ja auch einige Bücher da hinten. Die sind da, weil ich einfach auch hier arbeite und regelmäßig auch wieder was nachschauen möchte, oder ja, nachschauen möchte, wie war das nochmals und wie hat er es formuliert oder sie es formuliert. Ja, und hier halte ich ja auch meine Coachings. Mhm. Ja, das sind so, also ich versuche möglichst viel zu lesen, aber ich
0: muss zugeben, ich bin absolut langsam Leser. Ja. Langsam, na das kann man den Schweizern auch nicht verübeln. Ich lese so langsam. Und kein
1: Kurs konnte das jemals enden bis anhins. Das Speedreading, ich scheine da resistent zu sein und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das zu hören. Weil beim Hören kann man joggen gleichzeitig oder äh, unterwegs sein im Zug oder, und dann kann man das hören und man kann die Geschwindigkeit verstellen auf, ja, mittlerweile bin ich auf 2,25, 2,5, 2 je nach Stimme. Im Englischen noch nicht so. Im Englischen sind es 1,5, 1,75 Geschwindigkeit. Ja, aber wenn man da doppelt so viel Wissen hören kann, in der gleichen Zeit, dann finde ich das sensationell.
0: Und das macht so viel Spaß. Aktuell höre ich beim Joggen gerade wieder mal Brian Tracy, einen der ganz großen Inspirationsmenschen, Persönlichkeitsentwickler. Und das ist so schön. Und der hat so eine klare Sprache. Der spricht so wunderbar und relativ akzentfrei. Es gibt ja einige andere Texaner oder so, wenn du denen zuhörst. Oder auch Anthony Robbins, der sehr, sehr schnell spricht dann ist es schwierig aber Brian Tracy ist gut überlegt wunderbar strukturiert da macht es einfach Spaß zuzuhören ja das sind so Stimmt. viele Dinge die du was, was was hörst du Brian Tracy bei Brian Nicht Tracy. machen ja, ja, ach, der hat ja Eat That Frog und ach, verschiedene Dinge. Also das ist im Moment so ein Companion, das über 21 Stunden geht, the best of. Ja, es ist immer wieder, er, er spricht selbst. Er hat ja, die, ich glaube, alle seiner Bücher selbst eingesprochen, was ich immer sehr überzeugend finde. Nun, weil er auch eine gute Stimme hat. Aber es gibt ja einige, da leidet dann wirklich das Sachbuch darunter, im Hörbuch, dass die Stimme grausam ist. Ach. Das, ja, das. Ja, ich habe so meine Lieblingssprecher ja. Dietmar Wunder ist einer mit einer sehr sehr sonoren Stimme. Der kann fast jeden Text sprechen und du hörst ihm gerne zu. Aber nichts ist schlimm. Ich stelle mir vor, wenn so eine Verena, Verena Tod äh, beispielsweise so ein Buch vorliest, dann weiß ich nicht, ob ich das bis zum Schluss hören wollte.
1: <lacht> ja, ja, aber siehst du 21 Stunden? Also wenn du das jetzt in doppelte Geschwindigkeit hörst, dann sind das nicht mal elf Stunden. Und das ist, ja, dann kannst du also nächsten. das ist
0: eine gute Anregung. Das sollten alle Zuhörer mitnehmen. Das habe ich noch niemals ausprobiert. Ja, warum denn nicht? Und auf deinem Handy kannst du das ja einstellen. Du kannst sagen, okay, ich fange mal ja. an mit 1,2 oder so. Das ist ja prima. Ja, ja, gut. Und man gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran, tatsächlich, ja. ja. Ja, es gibt ja Dinge, die du nicht magst. Du magst zum Beispiel keine Veränderungsverweigerer. Also Leute, die sagen, nein, das bleibt alles so, wie es ist. Das haben wir immer so gemacht. Da wollen wir keine Experimente machen, wie Konrad Adenauer gesagt hat. Keine Experimente. Du magst auch keine Neinsager und Dummschwätzer. Da gibt es schon viele, viele Dinge, die dir ein bisschen fremd sind. Also du möchtest dich immer weiterentwickeln. Neue Menschen kennengelernt. Und es gibt ja einige, die sind immer in ihrer Komfortzone, die sagen, ja, das habe ich immer so gemacht und ich brauche diese Sicherheit, ich weiß nicht, worum es geht. Was würdest du denen zurufen und sagen, nimm doch mal den Mut, was können die von dir lernen?
1: Nee, also eben Veränderungsresistente Menschen, die wird es wahrscheinlich immer geben, obschon ich persönlich das Gefühl habe, dass die vom Aussterben bedroht sind, weil einfach Veränderung zum Leben gehört und möglicherweise ist es nicht mal Veränderung, es ist einfach Entwicklung. Ob Entwicklung oder Veränderung und in welchem Bereich, auch hier wieder mag das jeder für sich selber entscheiden, aber also für Gespräche mit solchen Menschen stehe ich nicht zur Verfügung. Also das ist irgendwie, wenn es Sie interessiert, sehr sehr gerne aber ich mag nicht irgendwelche Leute bekehren oder ich mag da auch nicht missionieren. Nee, mag ich nicht. Also das sind einfach Menschen, die möglicherweise auch nicht zu, mi zu mir passen. Mhm. Und das ist okay so. Also die sollen ihren Kram machen und ihren Dienst nach Vorschrift und jeden Tag dasselbe. ist
0: nicht Meine Welt interessiert mich nicht und ist okay, ja. Ja, ich glaube, das erleben wir beide ja auch immer wieder im Coaching. Da kommen Menschen zu uns und sagen, ja, Sie sind doch der Experte, sagen Sie mal, machen Sie mal. Machen Sie mal, erzählen Sie mir mal, wie es geht, aber ich will mich nicht verändern. Und ich glaube, das ist immer der erste Schritt. Ich sage den Menschen, die zu mir kommen, also das Erste und Allerwichtigste ist zu erkennen, du hast Verantwortung für dich, für dein Leben. Du musst etwas tun, ich kann nichts tun. Das ist wie beim Physiotherapeuten, wenn meine Mutter beispielsweise zum Physiotherapeuten zur Massage geht und sagt, dann legt sie sich hin und sagt, machen Sie mal. Und dann sagt sie, nee, nee, dafür sind wir nicht hier. Ich kann ihnen helfen, sich zu bewegen. Sie müssen das tun. Und ich glaube, das ist das größte Schwierigkeit für Menschen zu erkennen, ich muss etwas tun. Denn du gibst ja lediglich die Impulse. Ja, hast du, genau. hast du, hast du viele Menschen, die mit dem Thema Mut oder mangelnder Mut selbst zu dir kommen ins Coaching?
1: Ja, also im Einzelcoaching, ja, ganz bestimmt, ja, also das sind immer wieder Themen eben, ähm, soll ich mich selbstständig machen, soll ich das Jobangebot annehmen, soll ich kündigen, auch banale Dinge wie, soll ich die Wohnung wechseln oder stimmt das eigentlich noch mit meiner Beziehung oder einfach Veränderung ähm, ist ja für viele Menschen auch ein Wunsch. Veränderung oder Entwicklung, ja, was ist der nächste Schritt und da dann in die Tiefe zu gehen mit den Menschen, das, das macht mir unglaublich Spaß und eben da arbeite ich auch sehr, sehr gerne mit Werten, mit Wertestrukturen, welche sind deine Werte, was bringt dich, auf, aufgrund was tust du das, was du tust, aufgrund was tust du Dinge nicht, die du nicht tust. Und da wirklich genau hinzusehen, hinzuschauen, was sind deine Motive, deine inneren Werte, was treibt dich an, was begeistert dich? Und daran zu arbeiten, das öffnet vielen Menschen dann
0: tatsächlich die Augen und ah stimmt, hätte ich nicht gedacht, muss ich mal hinschauen. Die größere Herausforderung sind ja nicht nur Einzelpersonen, sondern die größere Herausforderung sind ja Unternehmen. Du begleitest ja auch Unternehmen, soweit ich weiß, in diesen Veränderungsprozessen, in diesen Mutprozessen. Was sind da für dich die größten Stolpersteine, die Unternehmer immer wieder vor sich haben, wenn sie über Change nachdenken, über Veränderungen, über das, was man vielleicht neu lernen, mach, lernen kann? Und du sagst ja, Veränderung ist das eine. Ich kann es als Veränderung sehen. Ich kann es aber auch als Entwicklung sehen. Und dann ist die Sichtweise eine ganz andere. Was erlebst du ja. da?
1: Ähm, ja, sehr, sehr unterschiedlich. Eben sind es Führungskräfte, sind es Projektleitende und dann gibt es so die berühmt, berüchtigte Mittelschicht, so diese Lehmschicht. Und ja, es gibt halt sehr oft diese Mentalität von ähm, Ja, jetzt schon wieder was Neues und Mensch, jetzt haben wir es dann mal gesehen mit dieser Veränderung, schon wieder eine Reorganisation und wann wird das wieder normal und ich will einfach meine Arbeit tun und ich glaube, es ist sehr, sehr individuell, wie Menschen damit umgehen. Und ich möchte die Leute dazu zu inspirieren, ähm, selber mal zu reflektieren, was bedeutet für mich persönlich Entwicklung und Veränderung und wann, was kann ich dazu beitragen, das Unternehmen vorwärts zu bringen. Und da sind wir genau bei deinem Thema, wo kann ich Verantwortung übernehmen? Mhm. Wo kann ich Verantwortung für das Unternehmen übernehmen? Und meiner Meinung nach fehlt hier sehr oft die Identifikation mit dem Unternehmen respektive mit dem Ziel der Vision des Unternehmens. Mhm. Das sind irgendwelche staubigen Heidbilder, die hängen da irgendwo in der Ecke rum im Archiv oder irgendwo neben dem Empfang und keiner sieht sie. Das wurde dann irgendwann mal vom Vorgänger des aktuellen CEOs formuliert und ja, keiner interessiert sich dafür. Also, sehr oft frage ich nach dem Leitbild. Oh, ähm, ja, da hatten wir mal was
0: gemacht. Wir ich haben mal was aufgeschrieben. Genau. <lacht> genau. Irgendjemand, irgendjemand hat es mal aufgeschrieben. Ich weiß es nicht, was das ist. Ja, ja. Und,
1: und, und die sind ja auch austauschbar. Wenn ich die dann durchlese, dann ist das irgendwie, das könnte von der äh, Grün GmbH sein oder von der Blau AG. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja.
0: Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt und wir stehen drumherum. Dumm drumherum. <lacht> ja. ja, viele Menschen wünschen sich Veränderungen, wollen sich aber nicht verändern. Veränderung zum Besseren. Und du sagst ja auch, jede Veränderung fordert ihren Tribut. Das heißt, ich muss immer etwas geben, wenn ich Veränderungen mir wünsche. Vielleicht nochmal so ganz zum Schluss, lieber Lorenz in Bezug auf Mutveränderung? Was sind so deine Visionen für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre, jetzt auch angesichts der Krise, in der wir uns befinden? Was möchtest du noch an Zielen erreichen? Und vielleicht, was möchtest du noch Menschen mitgeben, die noch nicht so genau wissen, soll ich mich verändern? Darf ich den Mut haben?
1: Ja, spannende Frage. Ich wünsche mir eine Welt, in der jeder an seinem Mut arbeitet und diese persönliche Mut in die Welt rausträgt. Und das fängt meiner Meinung nach damit an, hinzusehen, wo liegen meine innersten Werte, Motive, Wünsche, Sehnsüchte, und zwar meine und nicht diejenigen, die ich inhaliert hatte oder in meinem Umfeld sind, die mich geprägt hatten, wirklich in sich zu gehen und zu, zu schauen, was bewegt mich eigentlich, was begeistert mich noch, wo will ich hin? Und ich glaube, da hätten wir viel, viel effizientere Unternehmen begeisterte Unternehmen und Unternehmer und begeisterte Mitarbeitende. Und das würde ich mir wünschen für die Zukunft. Und wenn ich es schaffe, diese Welt nur ein Prozent mutiger zu machen mit all diesen Menschen, die mithelfen,
0: dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Lieber Lorenz, ganz, ganz herzlichen Dank für diese inspirierenden Geschichten, für diesen sehr wunderbaren Talk, den wir gerade gehabt haben. Er hat doch eine ganze Menge Anregungen, Ideen und Inspirationen für die Zuhörer hinterlassen. Sei einfach mutiger, tu etwas, wenn du dich verändern willst und du musst etwas an dir tun. Ganz herzlichen Dank, lieber Lorenz. Vielen Dank, Udo. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.